0: Bernard Rencontre son monde, c'est né de mon besoin d'entrer en contact authentique avec les gens de Montmagny, Lillet, Kamouraska et Verdure. Vous le savez, je suis en amour avec mon coin de pays et ses gens. Pendant une heure, je discute avec une personne du comté de tous âges, de toute profession ou de toute allégeance, de son parcours et de sa philosophie de vie. Et je vous partage notre conversation. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard Rencontre son monde commence maintenant. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on rencontre Jean Damour. Qui ne connaît pas Jean Damour? Un euh, député, euh, homme d'affaires, euh, communicateur, impliqué de façon intrinsèque dans le développement de la ville de Rivière-du-Loup en tant que maire aussi, et à la Chambre de commerce. Il est aujourd'hui retraité de la politique suite à la dernière campagne électorale provinciale et euh, de retour dans ses terres, si je peux dire ça comme ça, avec sa famille, ses petits-enfants, et a plein de projets de développement En arrière, chaque politicien, bien sûr, il y a un être humain. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression qu'un personnage public, ça ne vit que par la visibilité qu'on lui donne, mais Il y a aussi des vies privées en arrière de ça et cet aspect-là que j'ai voulu développer avec Jean et qui a agréablement accepté mon invitation. Alors, communicateur, radiophonique, c'est un encanteur incroyable. Alors, je vous invite à écouter cette entrevue tout à fait charmante que j'ai eue avec lui. Il a ouvert son cœur véritablement à mes questions. Écoutez ça, ça vaut vraiment la peine. d'amour est un ami personnel que je connais depuis, oh mon Dieu Seigneur, ça remonte à presque 25 ans passés, parce que j'ai mon entreprise à 28 ans, Jean, euh, ça doit faire 30 ans pas loin qu'on se connaît. Là.
1: Écoute, on s'est connus même avant que je devienne maire de Rivière-du-Loup en, en 1999 oui, Bernard, et on s'est côtoyé beaucoup, beaucoup, parce qu'on a été maire en même temps, hein, toi, toi, oui. à pocatière, et, et moi, à Rivière-du-Loup.
0: Effectivement, ça
1: me fait plaisir
0: de parler. Écoute, de parler avec des amis, des gens qu'on a côtoyés, mais de toutes sortes de façons, parce qu'on s'est connus, comme tu dis, avant la politique. Donc, tu étais à la Chambre de commerce à ce moment-là. Moi, je commençais mon entreprise et on était devenus partenaires avec la Chambre de commerce à l'époque. Ça avait fait un petit peu de bruit, je ne sais pas si tu te souviens parce qu'on était un imprimeur de l'Apocatiaire qui était partenaire de la Chambre de commerce. Mais oui, anyway, c'est ça pour dire que ça avait accepté qu'on fasse cette union-là entre les deux. Alors, ça avait commencé T'es multiples carrières, devrais-je dire, euh, bien avant d'être à la Chambre de commerce parce que tu as travaillé, après tes études, si je ne m'abuse, euh, dans un bureau de député. Là, Même à la radio, avant tu animateur de radio, je pense.
1: Oui. En fait, moi, j'ai commencé, Bernard, en communication, j'étais tout jeune, j'avais... Écoute, l'histoire est arrivée un peu par hasard, il me manquait trois crédits pour obtenir mon position <rire> d'études collégiales, puis je m'étais inscrit, imagine-toi, à, à, à une formation technique de 60 heures, parce que Sion-FM était une station communautaire qui venait de saint à et de à ce moment-là. Alors, dans le fond, c'était simplement pour avoir trois crédits, mais non seulement j'ai eu mes trois crédits, j'ai eu mon diplôme et ça m'a ouvert euh, toutes grandes les portes pour une carrière de communication.
0: En faisant ton stage chez Sion FM.
1: Ben oui, honnêtement. <rire> puis, écoute, si dans le temps je te raconte ça, ça me fait sourire. Écoute, à l'époque, on recrutait des producteurs volontaires. C'est après que je suis entré dans la boîte que j'ai compris que producteur volontaires, ça voulait dire bénévole. <rire>
0: okay. Ça a
1: été, je te dirais, Bernard, c'était la job la plus payante de ma vie. Dans le sens que ça m'a donné une expérience radio et euh, quelques mois plus tard, j'ai descendu la côte, là, la côte Saint-Pierre. Je me suis ramassé au 1 rue Frontenac dans le temps. CLFM il s'appelait CJFP. OK. Gilles Gosselin, un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, Gilles Gosselin m'a donné ma première chance à la radio privée, puis en même temps à la télévision. Et ça, ça m'a ouvert tout grandes les portes euh, par la suite. À 24 ans, euh, je suis devenu attaché politique d'Albert Côté, qui était député ici dans le comté de Rivière-du-Loup, mais qui était également ministre euh, aux forêts. Pour moi, ça a duré six ans, cette aventure-là. Ça a été, pour moi, une université politique, là. Incroyable. Euh... Au dernier jour. Moi, je suis tombé en amour avec la politique. Le premier jour, c'était, je m'en rappellerai tout le temps, là. C'était le 25 avril 1988, un lundi matin. Et je suis arrivé dans le bureau d'Albert Côté, qu'on s'est mis à recevoir des promoteurs. Et dans ma tête, là, de jeune, je me suis dit, ça va être ça, ma vie maintenant. Et ça a été ça pour une bonne partie de ma vie.
0: Eh oui. Là, je vais revenir en arrière parce que tu as parlé de M. Gosselin, puis je vais en profiter pour faire une parenthèse par rapport à M. Gosselin, que j'apprécie énormément aussi également. C'est un homme qui a travaillé dans l'ombre de la famille Simard, à ma connaissance, là, et qui a, il a donné la chance à à peu près à tous les animateurs qui sont dans le comté, en tout cas qui ont travaillé dans le comté, et Dieu sait qu'il y en a eu. là. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup fait confiance aux jeunes
1: ouais. puis écoute, tu t'en souviendras probablement, Bernard, je lui avais remis à une époque la médaille de la finale oui. nationale. Pis j'avais réuni autour de lui là quelques personnes pour qui il a été à l'origine de leur carrière respective. Je pense à, à un Daniel saint vierre ouais. à un Guillemont Gosselin, à une Nancy Fortin, à un Michel Nadeau. Écoute, ouais. je pourrais t'en nommer là des gens comme ça jusqu'à demain. Gilles Gosselin, <rire> sur le plan professionnel, ça a été ça. Au-delà de la personne euh, qui l'embauchait, il voulait donner une chance, il voulait donner une opportunité. En tout cas, dans mon cas, ça a été euh, c'était extraordinaire. J'ai été sous son aile pendant une couple d'années, puis pendant les, les quatre premières années où j'ai travaillé à la radio et à la télévision, il était mon directeur. Et honnêtement, j'ai développé avec lui une relation qui va bien au-delà de l'emploi, une ouais. relation amicale. Je suis allé chez lui l'été dernier, on s'est parlé dans le temps des fêtes, c'est quelqu'un qui a joué un rôle significatif, pas juste dans ma vie à moi, mais dans la vie de bien des gens. Bien 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 bien. Aussi.
0: Puis, il a joué un rôle aussi à la pocatière parce qu'il a géré la station CHGB de l'époque, puis qui est devenue choc là puis encore jusqu'à tout récemment, là, il y a quelques années, qui a arrêté, puis à un âge vénérable, il faut bien le dire. Là. Mais je veux absolument te poser une question parce que je sais que mon fils et ton fils ont étudié en agriculture et ton fils, lui, a continué mon le mien après un autre chemin, là, mais mais toi, tu n'as pas étudié en agriculture parce que tu es né sur une ferme?
1: Moi, je n'ai pas étudié en agriculture, honnêtement. Puis, écoute, de l'endroit où je te parle aujourd'hui, Bernard, là, derrière chez moi, je suis mon propre voisin parce que j'habite <rire> dans un résidentiel et derrière chez moi, c'est la ferme. Écoute, je vis présentement là où je suis né. C'est pas compliqué. Je suis né en 63 et euh, mon fils est la sixième génération de Damour. Alors, euh, la ferme a toujours occupé une place très, très importante pour moi, même si je n'ai pas de formation en agriculture. Moi, je te raconte en deux mots. Là, ça s'est passé quelque part. J'étais quatrième, euh, cinquième secondaire. C'est sûr que la ferme m'intéressait. Et puis moi, j'ai pas de frère, pas de ça Fait que la relève, on en avait fait le tour. Là. Ça m'intéressait. Ça m'intéresse encore beaucoup, mais je voulais connaître autre chose.
0: Et euh, Jean, t'es enfin unique, toi.
1: Ouais, moi j'ai. Ah, oui, oui, oui. Écoute, je savais pas ça. Une longue histoire. Ben, enfin, euh, enfin, ma mère, euh, ma mère a, a connu des complications à ma naissance oui. qui ont fait en sorte qu'ils ont pas pu avoir d'autres enfants. Alors, je suis fils je suis unique. Mon père comptait beaucoup sur moi, mais c'est quand même pas anodin. Là. Mon père a pris un semblant de retraite à l'âge de 69 ans. Quand mon fils est arrivé en 2009, quand Jean-Mathieu a terminé à l'ITA, ah oui. en fait, ça a sauté une génération. Quoique, entre temps, toutes mes vacances d'été, toutes mes vacances tout court, là, moi je les ai oui. passées à travailler sur la ferme. Et moi, on a commencé à voyager sur le tard, parce qu'avant, quand j'avais des vacances, ben, écoute, je faisais les foins. Je faisais ouais. les semences, euh, je labourais un petit peu l'automne. J'ai toujours été près de la ferme. puis Pendant des années, Bernard, quand je vivais à Rivière-du-Loup, je vis toujours à Rivière-du-Loup, mais quand je suis devenu député, j'ai, j'étais à ouais. tous les matins, j'allais sur la ferme. Puis encore aujourd'hui, là, à tous les matins, je travaille sur la ferme. J'ai toujours aimé ça, mais en même temps, j'ai toujours été davantage attiré par les communications. Alors ouais. j'ai, j'ai essayé de garder un équilibre là-dedans toute ma vie. Ça n'a pas été simple, mais... Aujourd'hui, je me retrouve avec un fils qui est à la tête de l'entreprise, qui a 31 ans, qui est tout à fait euh, autonome. Je l'aide un peu, peut-être moins. Mais euh, euh, ce qui est est le fun pour moi, c'est que la ferme prend de l'expansion, on a fait beaucoup d'acquisitions. En fait, on a acheté la ferme de mon père en 2009. Puis par la suite, ben, on n'a pas arrêté de l'agrandir. Alors, euh, c'est sûr, c'est devenu une belle entreprise. Je suis pas mal fier de ça.
0: Et ton fils n'est euh, pas tombé loin de l'arbre dans la mesure où il y a beaucoup d'ambition parce qu'il est parti il y a quelques années la laiterie Aura qui est un succès absolument incroyable là, avec les investissements importants qu'ils ont fait pas plus tard que l'automne dernier et qui euh, est en projet de développer d'autres produits ça va super bien leur affaire là
1: oui ça va même euh, très bien puis à la blague, je disais à sa mère encore récemment, il est étourdissant, là. <rire> euh, c'est, c'est ça, puis au début, je te raconte l'anecdote. Lorsque jean mathieu m'a annoncé qu'il voulait commercialiser son lait, je, je connais un peu le système le de vente du lait au Québec, la fédération, tout ça, je lui ai dit écoute, sais-tu dans quoi tu t'embarques? Puis à la limite, là, mon cœur de père voulant être un peu protecteur, je n'étais pas vraiment en faveur de ça. Mais ouais, comme, ouais. comme sceptique, je suis totalement confondu. <rire> le, public, le, il a le signé des ententes avec Métro, il est en processus de développement de produits, puis ce qui est arrivé du champ gauche aussi, c'est le poulailler. Euh, oui. 1840 poules, au moment où je te parle.
0: En passant, dans ma tournée agricole, on est allé chez lui. On avait invité les gens de CIMT à venir parce qu'ils voulaient faire un, un topo sur, sur la, le monde agricole, la tournée qu'on faisait. Puis là, il y avait une poule sur mon épaule. Mais c'est un, autre, c'est un autre secteur d'activité que ton fils a développé parce qu'au départ, c'était des vaches laitières que vous aviez, non?
1: Oui, oui, oui. Historiquement, chez nous, ça a été des vaches laitières. Dans le temps, il y a plusieurs, plusieurs années, mon père faisait un peu de production porcine, mais c'était un peu beaucoup artisanal, c'était plus un ah, revenu ouais. d'appoint. Après, mon père avait fait cette transition-là, là, c'était des vaches laitières uniquement. Ça a, été, ça a été ça, ça a été le moteur de la ferme, là, depuis toujours, ça a été les vaches laitières maintenant là, les poules c'est, c'est arrivé un peu du champ gauche mon fils avait déjà une centaine de poules ou un peu moins parce que, avec les normes de la fédération, il pouvait en avoir je pense c'est 99, mais okay. il y a eu la possibilité de mettre la main sur un quota à un moment donné alors il a fait ce virage-là puis on avait aussi je te disais tantôt qu'on a acquis des fermes à côté de chez nous, il y a la ferme principale puis le voisin, lorsqu'on a acheté sa ferme ça venait avec une grange et une étable froide donc cette okay. a été transformée en poulailler. Écoute, à la blague, je te dirais, on a 1840 poules. Le défi, c'est d'apprendre les
0: noms. <rire> J'espère que tu une bonne mémoire. Je pense
1: que méchant défi. Non, j'ai
0: pas vu. Je sais que tu as une bonne mémoire, malgré tout. <rire> Écoute, en tant que politicien, c'est une grande qualité. Ce que je n'ai pas, par ailleurs, d'être capable de se souvenir, d'avoir une bonne mémoire des noms. Et Dieu sait que tu en as eu... Bon, tu travaillais avec Monsieur Côté, tu as appris déjà les rouages de la vie politique. Mais t'as, là, tu étais à la Chambre de commerce. Ensuite, là, on t'a, je pense... Euh, éviter d'une certaine manière. Peut-être que ce gars-là, il aurait le potentiel de devenir maire. Là. C'est comme ça que ça s'est passé un peu? Oui, euh...
1: ouais, bien écoute, la première fois que j'ai été candidat Bernard pour une élection, c'est en 1994 où, euh, bon, M. Côté avait quitté en janvier 94, rappelle-toi, c'est au moment où Daniel Johnson devient premier ministre du Québec, après le départ de M. Bourassa. Écoute, euh, tout était prévu dans ma campagne, ça aurait été difficile quand même, mais on avait de l'espoir jusqu'au jour où en juin 94 est arrivé un bonhomme dans le comté, c'est un nom qui va te dire quelque chose, là. Mario, bon. <rire> Mario est arrivé en 94, écoute, euh, le jeune gars qui a tenu tête à Robert Bourassa, euh, Mario est un peu l'idole, et Mario a gagné 94.
0: Mais, ça veut jamais. Mario, à ce moment-là, était déjà chef de la DQ de l'époque, non? Oui, déjà, oui. Okay.
1: Oui, écoute, Mario est arrivé à 24 ans. Euh, il avait été, quelques mois précédemment, il a été, euh, il a été euh, défini oui. comme le chef de l'Action démocratique du Québec. D'ailleurs, il est le fondateur de ce parti-là. Et c'est à une époque où, écoute, euh, on est au sortir de la crise d'Oka. Écoute, le Parti libéral n'a pas la cote à ce moment-là. Robert Bourassa ouais. quitte. Robert Bourassa aurait même pas pu appeler ça une victoire morale. Parfois, quand on perdait Robert Bourassa, il disait « la pluralité des voix fait que c'est une victoire morale ». Écoute, j'ai eu 18,23% de voix. Écoute, j'ai été troisième, il y avait euh, il y avait Mario premier. Le deuxième, c'est le péquiste Harold Lebel. Oui. Et puis euh, moi, j'ai je me suis classé troisième. Bon, écoute, j'ai souvent dit après, Bernard, qu'une défaite, c'est très formateur en politique. Si je ouais. n'avais pas perdu 94, j'aurais probablement pas gagné toutes les autres campagnes parce qu'il y a des pièges en campagne électorale qui se pointent à toi. Ouais, Alors écoute, je les ai évités parce que j'avais l'expérience de campagne. Puis écoute, je suis retourné faire de la radio. J'ai vécu la chambre de commerce après et en 99 en 99 au dernier millénaire, au siècle dernier, j'ai été élu maire de Verdun. Ouais.
0: ouais, ça ça a été euh, moi ça a été l'une des plus belles périodes en tout cas de ma vie d'avoir été maire de ville la c'est un au départ, là, c'est un honneur que de représenter sa population, à quel que soit le niveau politique qu'on le fait. là. Puis d'être maire, évidemment, c'est souvent l'endroit où on est les plus près des citoyens, dans une certaine mesure, en tout cas, où on règle des enjeux qui sont d'ordre dans la quotidienneté des gens. On vit un moment particulier quand on est maire dans sa vie puis on dit toujours « maire un jour, maire toujours ». Mais moi, c'est encore vrai parce que les gens m'appellent encore « monsieur le maire à l'application ».
1: Allez, écoute, un homme là que tu connais et que je connais très bien aussi, Bernard Bélanger, oui, ben Bernard oui. Bélanger n'a jamais cessé de m'appeler Monsieur le maire. Oui. Encore aujourd'hui, si je le rencontrais <rire> au restaurant ce midi, il me dirait « bonjour Monsieur le maire oui. ». Tu as tellement raison, c'est, c'est une politique de proximité. Ah, tu es avec ton monde tout le temps. Quand tu fais le plein, tu avec ton monde. Quand tu vas à l'épicerie, tu avec ton monde. La beauté de la chose, c'est que tu es député, tu le sais, t'es une grosse partie de nos vies qui se vit à l'extérieur.
0: À l'extérieur, ouais.
1: Pendant dix ans, j'ai vécu à temps partiel à Québec. Quand tu es maire de ta municipalité, écoute, à part quelques rares exceptions au cours de l'année, les congrès de l'Union des municipalités, oui, tout ça, c'est ouais.
0: chez... chez toi, c'est ça.
1: Quand tu maire, Bernard, tu sais, bon, il y a un citoyen qui a un problème, par exemple, de zonage, peu importe, tu ouvres la porte de ton bureau de maire, puis de l'autre côté, il y a quelqu'un qui peut là maintenant t'aider. Quand mm-hmm. tu deviens député, dépendamment du secteur d'activité qui est abordé, ben ton fonctionnaire, parfois, il est un peu plus loin. Il est à Québec, mm-hmm. tu ne pas apporté de main. C'est une mécanique qui est différente. Puis Moi, ce qui m'a fait triper beaucoup en politique municipale, je disais souvent, être maire de rivière du loup pas compliqué, là, c'est 12-15 heures par semaine, pas plus. Mais le vrai travail, le travail de développement, c'est les 40 heures de plus, les 45 heures que tu y mets de plus par semaine. Ah ouais. Ça, c'est un méchant beau tril. Ça, c'est un beau défi puis c'est une belle période. Tu en séance du conseil, en comité plénier ou en séance publique, c'est une chose, mais ta vie de promoteur, d'entrepreneur politique, mmh. moi, ça m'a permis de me réaliser beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Oui, j'aime cette expression « d'entrepreneur politique ». C'est un peu ce que j'ai été aussi à l'apocalypse, mais à Rivière-du-Loup, c'est des personnalités fortes qui ont été élues au fil des années, là, M. Marquis, Madame Lévesque, puis euh, tu fais partie de cette lignée-là de gens qui ont fait des grandes choses pour Rivière-du-Loup, parce que Rivière-du-Loup est devenu un carrefour, véritablement un carrefour, et l'arrivée, de, comment je présente dire ça, la diversification économique de Rivière-du-Loup, avec l'arrivée du Breton quand elle été là, avec le premier tech qui a pris son envol, qui aujourd'hui est, est une multinationale installée chez nous, c'est, c'est des éléments extrêmement importants dans la vitalité de ce qui est devenu Rivière-du-Loup aujourd'hui, et en as fait partie pendant combien sept euh, ans, Tu as fait deux mandats?
1: J'ai fait près de huit ans. En fait, après. les mandats ont été vraiment particuliers. Le premier mandat, il a été long, il a duré six ans, Bernard. Je m'explique. À un moment donné, moi, en cours de route, j'ai fait un référendum pour une fusion qui, malheureusement, n'a pas fonctionné. C'était Rivière-du-Loup, Kakuna, mais pas le grand Kakuna tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est Rivière-du-Loup et Kakuna-Paroisse. Comme on était en processus, le ministre nous a reconduit d'un an. Et après ça, souviens-toi, le ministre des Affaires municipales a décidé que toutes les villes et municipalités seraient en élection en même temps. Alors, pour harmoniser l'affaire, moi j'ai été aussi prolongé d'une autre année. Peut-être okay. j'ai fait j'ai fait un mandat, mon premier mandat était un mandat de six ans. J'ai été réélu, donc, au terme de ce six ans-là, par acclamation, sans adversaire. J'ai essayé d'importer le modèle à Québec après, ça n'a pas marché.
0: <rire> non, mais pour une ville de rivière du loup je à mon chapeau. Euh, ben en fait, j'ai été élu par acclamation la première fois que je me suis présenté en politique. Mais d'ailleurs, j'étais très frustré de ça. Parce que je voulais absolument défendre mes idées, ce que j'ai pas pu faire. Mais la deuxième élection, j'aurais été probablement réélu. Il n'y avait pas aucune compétition à l'horizon. Alors, euh, ça me tentait pas.
1: <rire> j'ai été réélu par acclamation, Puis après, ben là, écoute, est arrivé... Euh, moi, j'avais rencontré Jean charré En 2007, là, c'est ça. En 2007, j'ai été candidat, encore une fois, contre Mario Dumont. Et cette fois-là, j'ai, j'ai remporté une victoire morale. Là. J'ai été deuxième. J'ai ramassé, écoute, 30 du vote, Bernard, dans une élection où l'ADQ devient l'opposition officielle, où marie Dumont ouais. est dans les voiles au Québec, il a fait élire 41 députés. Ça, ça, ça a été une belle campagne électorale, mais, et j'avais démissionné pour cette campagne-là, j'avais démissionné de mon poste de maire, pourquoi? J'avais rencontré Jean Charest euh, quelques semaines, enfin quelques mois avant l'élection, à l'automne 2000, 2006, Puis il m'avait dit, tu sais Jean, j'étais, je ne je le dis pas prétentieusement, là, mais, mais j'étais assez populaire à ce moment-là, il dit Jean, si tu ne démissionnes pas, tu n'envoies pas un signal clair, les citoyens vont voter contre toi pour te garder à la mairie. Alors, ouais, j'ai envoyé ouais, un ouais. signataire, j'ai démissionné, mais c'est comme si les gens ne le croyaient pas, ils ont, ils ont voté contre moi comme député, mais en même temps, écoute, il se passe pas une journée dans ma vie, là, quand je sors, parce qu'actuellement, on ne pas trop, là sans que les gens me parlent de cette période-là. Alors, ça, ouais, a ouais, été, ouais, ouais, ouais. ça a été significatif. Est-ce que j'aurais dû demeurer maire? Je te dirais que je m'étais présenté avec l'idée de faire huit ans, alors, j'avais huit ans, ou tout près de huit ans de compléter. Puis, j'avais fait le tour de mon jardin. Les finances étaient bonnes, quand même très bonnes. Le développement avec le grand D, ça roulait plein régime. C'est ouais. fait que c'était le moment de quitter à ce moment-là, je pense. Mais, euh, mais ça, j'aurais peut-être dû finir mon mandat. Des fois, je me dis ça, mais écoute, si on connaissait l'avenir, Bernard...
0: Ben non, c'est ça, exactement.
1: J'ai aucun regret. Regarde, je suis revenu en politique deux ans plus tard. Et ma vie politique a commencé au moment où j'ai décroché. Parce qu'après ma, ma campagne de 2007, je m'étais dit, c'est terminé, écoute, j'ai perdu deux fois, c'est terminé. Puis c'est Jean Charest qui m'avait dit, on est quelque part dans un sous-sol d'église à Sainte-Foy, c'est un rassemblement de militants, dont on remercie notre monde suite à l'élection. Et euh, Jean Charest me dit comme ça, il t'as pas l'air à filer genre. Bien, J'ai dit, écoutez, euh, moi, M. Charest, j'avais un rêve dans ma vie, c'était d'être député, puis je suis passé à côté. Puis là, il m'a dit quelque chose qui, sur le coup, m'a quasiment même insulté. Il dit, tu rien compris. Je commence comme ça, j'ai rien compris J'avais, dans le début de la quarantaine à ce moment-là, il m'a dit, tu sais Jean, tu penses que ta carrière politique est terminée, elle n'est juste pas commencée. J'ai retenu ça, je suis reparti vers Rivière-du-Loup avec cette pensée-là, mais dans ma tête, c'est fini. Et là, écoute, on est en avril 2007, et en janvier 2008, le téléphone sonne, et le gars qui est à l'autre bout du sud, il s'appelle Carl Blackburn qui est organisateur en chef pour le
0: parti. Qui est aujourd'hui rendu président du conseil du patronat du Québec.
1: Exact, Exactement. Elle <rire> chez Résolu entre deux.
0: il ouais, ouais, ouais. me
1: dit, as-tu déjà pensé devenir président du parti? Et là, je réponds pour le Québec. Puis, historiquement, Bernard, c'est des gens de Montréal qui occupaient cette fonction ouais, là ouais, et, ouais, 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 ouais. et j'avais répondu, qu'est-ce que le chef en pense? Il m'avait dit, pourquoi tu penses que je t'appelle?
0: Ouais.
1: J'avais rencontré Charles Charest une couple de jours plus tard. Et honnêtement, là, ça, là, même si c'était bénévole, ça a été une, une, un retour pour moi en politique qui a été bien fun. Ça m'a permis de connaître, ben, je connaissais déjà pas mal le Québec, là, mais ça m'a amené dans les organisations de dans bien des comtés. J'ai vécu, moi, le moment où Jean Charest a décidé en 2008, rappelle-toi, les deux mains sur le volant, là, on est mis, là, Ouais. J'ai ouais, ouais, décidé d'aller en élection l'automne, j'étais là comme président puis j'ai vécu des moments inoubliables. Tu sais, l'anecdote que j'ai souvent racontée, puis les gens sont... de <rire> l'entendre, les gens de mon entourage, mais mes proches, c'est que moi le soir de l'élection en 2008, en décembre 2008, on est à Sherbrooke, c'est moi qui ai présenté le premier ministre sur la scène, puis après, comme la majorité nous venait pas mal de Québec, on a pris l'avion et on est débarqué à Québec, au château bonne puis j'avais un moment d'émotion parce que, écoute, depuis du plaisir, c'était la première fois qu'un premier ministre était élu pour une troisième fois consécutive au Québec, il y a Mme John, sa conjointe, il y a son chef de cabinet, une couple de personnes proches et moi. Un soir d'élection où on redevient majoritaire. Tu sais, moi, le jeune gars de Rivière-du-Loup, là, je suis tout content d'être là. Écoute, c'était quasiment un moment d'émotion où j'avais remercié M. les Écoutez, vous pourriez être entouré par des centaines de personnes ce soir, mais moi, je suis là. Merci. Hein. Parce que ça me faisait vraiment, juste, vraiment plaisir d'être là. C'est des situations en politique, Bernard, que c'est pas tout le monde qui peut vivre.
0: Ah, absolument. Je suis totalement d'accord avec toi. Jean, je veux pas faire abstraction de de difficultés qu'on peut vivre en politique non plus puis de décueils qui peuvent vous arriver il est arrivé euh, avec cette histoire où tu étais président où la divulgation du salaire du premier ministre je sais pas quoi qui venait du parti ça avait fait un peu une éclaboussure le contexte dans lequel ça s'était produit est-ce que ça t'a marqué cet épisode-là ou ça a été euh
1: ben écoute, oui honnêtement c'est une erreur puis pas une erreur écoute il faut placer ça dans son contexte on était ouais. en 2008 M. Charest n'était pas le seul chef de parti à recevoir un salaire soit dit en passant là ouais ouais ouais, ouais. D'autres euh, vivaient exactement la même chose, puis je suis convaincu que ça s'est vécu, puis que ça se dit à Ottawa. Sauf que candidement, tu arrives quelque part, puis le salaire sort. Puis moi, écoute, ouais. euh, jusqu'à un certain point, je confirme. Ça n'a pas été la déclaration de ma vie, mais dis-toi bien une chose, si ce n'est pas moi qui l'avais sorti à ce moment-là, l'information, elle aurait sorti.
0: Elle aurait sorti quand même, oui, c'est ça.
1: Puis c'est ça. Alors, euh, à ce moment-là, ben écoute, euh, on arrive à un moment de notre vie politique où les gens cherchent, puis bon, écoute, moi, en soi, sur le coup, je n'ai pas considéré que c'est une grave erreur. Mais honnêtement, après, c'est sûr que ça a un peu ébranlé les colonnes du temps. Je voulais marquer mon arrivée à la présidence du parti. C'est élu le dimanche matin, la déclaration le dimanche après-midi. C'est dans le timing difficile de faire mieux. Là.
0: À ce moment-là, tu étais président du parti, mais tu n'étais pas candidat. Tu es devenu candidat par après. Là.
1: 2009, ouais. 2009 ah. Bon, Je suis élu président en mars 2008. La campagne électorale a lieu en décembre 2008. M. Charest redevient premier ministre d'un gouvernement majoritaire. Et ce soir là, l'élection, bon, j'assiste à ça, là, M. Charret parle parle à ses adversaires, qui lui concèdent la victoire, et euh, on apprend quelques minutes plus tard, sur l'écran de la télévision, puis M. Dumont qui est Mario qui décide d'annoncer son départ de la vie politique. Puis, on est à peu près une douzaine dans cette salle là à Sherbrooke, <rire> au Delcent. Systématiquement, il y a à peu près 10 têtes sur 12 qui se tournent vers moi. <rire>
0: <rire> Mais la scène. Il vient de gagner, puis il annonce s'en va, tellement sur regardez toi parce que t'es le candidat qui va inévitablement prendre la place.
1: <rire> et, là, et là, le soir, ben c'est ça, on s'en vient à Québec en avion, puis on embarque dans le tour, puis on s'en va vers le lieu de rassemblement. Et là, M. Charest qui me dit écoute, parce que le job de député de rivière ça te tente encore. <rire> oui. Parce que là, attends un peu. <rire> et de fil en aiguille, ça, c'est en décembre, tu sais, M. Charest a formé cette année-là son conseil des ministres juste avant Noël. Puis après Noël, vers la mi-janvier, c'est, c'est bien sûr qu'un président de parti, ça rencontre le chef du parti, puis ça doit se parler. Et euh, ben écoute, là, c'est devenu assez clair que j'allais devenir candidat. Je me rappelle, j'avais dit à Maryse, tu sais, je partais pour Québec, puis j'avais dit, c'est sûr que le chef va m'en parler. Donc. Puis dans certains temps, c'est assez clair aussi. Alors écoute, euh, sur le coup, j'ai dit non, je suis pas certain du tout. Là. J'ai dit, Gan, j'ai perdu deux fois. Et je me rappelle de sa réponse, il m'avait dit, écoute, on est un gouvernement majoritaire, nos affaires vont bien. Tout le monde sait dans ta région que c'est le règne de ta vie. Si tu ne te présentes pas, tu envoies un drôle de signal. Mmh. Je me permets de te rappeler que tu es le président du parti. <rire> Alors, mmh. j'ai dit, bon. Alors, je suis allé comme candidat, puis honnêtement, ça a été une belle et une grande décision, même si je ne l'ai pas eu facile. Euh, j'ai quand même eu une belle, j'ai eu trois belles victoires comme député par la suite. 2009, écoute, le, le candidat avec lequel j'ai dû composer s'appelle Paul Crête.
0: Oui. D'ailleurs, pour l'histoire politique, là, c'est le fait que Paul a décidé... Parce que lui aussi, il avait été élu en septembre l'année d'avant, ou novembre l'année d'avant.
1: Les fédéraux étaient en élection un mois avant nous.
0: C'est ça. Puis là, lui a décidé de démissionner du fédéral après avoir été là 16 ans pour aller au provincial dans le comté. Compte-toi. Et c'est moi qui ai pris sa place, là.
1: C'est jamais winner, ces affaires-là. Je <rire> de niveau politique. Sérieux, là, ouais. moi j'ai quitté la mairie pour être député, mais j'ai démissionné, là. Comme ouais. si les gens n'étaient pas favorables à ça. Même chose pour Paul Crête. monsieur ouais. Crête, euh, j'en ai toujours parlé avec respect, parce que dans la liste de mes adversaires, j'ai toujours considéré que c'est un monsieur. là. Les adversaires, ça peut aussi se respecter. Puis, j'ai jamais eu de problème avec Paul. Je ne dirais pas qu'on est devenus des amis. La politique étant ce qu'elle ouais. ouais. Mais en même temps, je ne peux pas le dire de mal. Ceci dit, ben, Paul a démissionné. C'est sûr que là, quand il est arrivé en campagne, moi, j'avais déjà annoncé mes couleurs à ce moment-là. C'est sûr que c'est le gars qui était réélu par des majorités de 10 12 000 voix, c'était quand même pas banal là. Et euh, il arrive en campagne. Puis moi je je c'est sûr que la première semaine, la deuxième semaine, il y a un peu de mouvement là. Tu sens que les gens s'interrogent, puis c'est légitime, ça s'appelle la démocratie. À un uh-huh. moment donné, c'est comme si les gens avaient dit ouais, OK, là d'amour là ça fait assez longtemps là. Écoute, on va se présenter, il va se présenter. <rire> il est du <dû. rire> C'est la joke, tu sais, il va se présenter tant qu'il sera pas élu. Non mais écoute, c'était la troisième fois. Et, et, et dans la liste des campagnes électorales, parce que j'en ai fait sept, plus l'élection où j'ai été réélu par là à la mairie, honnêtement, ouais. 2009, ça avait été une belle campagne, puis une partielle, c'est, c'est ton parti qui dépend.
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et tu l'as
1: vécu, toi
0: aussi? Oui, absolument, en 2009, effectivement, c'est le Canada au complet qui est en arrière de moi, là. conservateur, bien sûr, mais il <rire> y a des gens encore aujourd'hui qui me disent « Ah oui, en 2009, j'ai fait des téléphones pour toi, t'sais. puis j'ai jamais vu de ma vie, là, c'est que... »
1: Moi, j'ai toujours pensé que, bon, le porte-à-porte, c'est significatif en campagne électorale. Écoute, en 2009, je peux te dire une chose, là, j'avais de la corne sur les jointures, à force de tape au pas Et Dès le début, là, quand la campagne a été officielle, là, officielle, officielle, j'ai senti qu'on avait un peu le vent dans le dos, mais à dix jours de l'élection, on avait eu un débat, puis honnêtement, il y a des matins où tu fais le bien, non? ça avait été un bon débat, je pense. Et euh, et j'ai gagné. J'ai gagné par ah, ouais. 2500 votes de majorité, ce qui était 42% du vote, ce qui était, ma foi, très bien. Là, j'ai, mmh. j'ai, j'ai, j'ai été élu, je suis arrivé en 2009, et euh, je suis devenu par la suite adjoint parlementaire de Nathalie Normando, qui était vice-première ministre. J'ai eu bien du ouais. plaisir à faire ce travail-là aussi. Nathalie était très généreuse, elle était aux ressources naturelles, elle m'avait confié les dossiers euh, forêt. Fait que ça, puis moi, écoute, j'avais travaillé chez Albert Côté à l'époque, comme je te le disais tantôt. Ouais,
0: ouais,
1: ouais, ouais. Et quand Nathalie a quitté, je suis resté en poste dans le même ministère, là. J'ai travaillé avec Clément Gignac, qui est un économiste extraordinaire, un homme d'une grande compétence. Fait que moi, ça a été ma vie, là, 2009 jusqu'à l'élection de 2012, ça a été ça, ma vie, puis c'était trépidant, c'était le fun, vraiment. Le comté était plus petit aussi en termes de dimension géographique, tu sais, les grands comtés.
0: Oui, ben oui.
1: Moi, j'avais Rivière-du-Loupasque. Honnêtement, 24 municipalités. Là, c'est le Clondike dans le sens que c'est le long du fleuve.
0: Le long du fleuve, ouais. ouais.
1: Après, on a ajouté le J'ai adoré aussi le Timiscouata. C'est bien certain, mais c'était beaucoup plus grand là, comme comté. Donc, je suis passé de 24 à 43 municipalités. Alors ça, ça a été euh, ma première élection en 2009. Ça en est suivi les deux autres, le 2012, 2018. À 2012, on s'est retrouvés dans l'opposition Tu sais ce que ça veut dire?
0: oui. <rire> Oui, je commence à t'habituer. D'ailleurs, le moment le moment où j'aurais pu me retrouver au pouvoir... En tout cas, On fait quand même une différence, pareil, dans la vie des gens, là, parce que la, la COVID nous l'a démontré. Là, mais de 2011 à 2015, où j'ai été, j'appelle ça le banc de punition, là, euh, pour neuf votes, je peux te dire une chose. C'est drôle, quand je regarde M. coder qui revient, quand il dit qu'il a réfléchi pendant quatre ans, c'est ce que j'ai fait moi aussi pendant quatre ans. Parce qu'on m'avait dit, le porte-à-porte, tu parlais du porte-à-porte tantôt, tu vas dit, va faire du porte-à-porte, moi j'ai cette ça à mort. Écoute, les deux premières fois, j'ai fait du porte-à-porte, là. Les, la, la première fois, je suis tombé chez une dame, euh, je suis monté un escalier, étant en haut dehors de sa galerie. Elle m'a dit, si tu t'ordes sans pas tout seul, moi, tu de moi-même, là. Moi, je suis bloqué, je veux rien savoir de tout. Ça, fait que, euh, ça a commencé à mal, là, le porte-à-porte. Mes expériences n'ont pas été très positives en hein, porte-à-porte. Au début, c'est que j'ai, j'ai commu un espèce de choc, de, de post-traumatique. <rire> ça m'a duré longtemps.
1: Je vas ouais, être d'accord. On pourrait écrire un livre, là. On a <rire> Quand tu arrives dans une maison, tu arrives chez quelqu'un dans sa vie, là. Enfin, ah, oui. Écoute, il y a des choses qu'on ne décrira pas dans le cadre de la présente entrevue, mais moi, l'anecdote, là. <rire> oui. Mon attaché politique, enfin, il ne l'était pas à l'époque. Écoute, c'est la campagne électorale de 2009. Denis Pelletier, c'est un homme de trois pistoles, là, pour qu'il y oui. beaucoup de, de respect. Denis, c'est avec moi, on fait du pop à porte on est à Sainte-Françoise. Je frappe à la porte, et là, je vois un homme qui se tourne avec le sourire, mais quand il me voit, son <rire> visage change. Il devient, tu sais, il est souriant, et tout d'un coup, là, ça va pas bien, là. Et il prend un balai en passant qui est appuyé au mur, puis là, il l'apporte. Et là, on descend l'escalier avec le balai dans les jambes. Écoute, c'est quelque, c'est quelque chose. Mais par la suite, je suis allé chez le voisin. C'est ça une campagne électorale. Ouais. Et en ouais. même temps, tu sais, on se raconte des anecdotes. Il n'y a rien de plus formateur dans une vie politique que ces contacts privilégiés que tu as avec les Italiens. J'ai tout le temps fait du porte-à-porte, puis ça fait sourire quand je dis ça. Les gens disent « fous fou, là, pourquoi t'aimes ça ?» Je dis « écoute, c'est sûr qu'en début de campagne, je te dirais la première demi-journée, c'est un peu grosse là, mais tu ouais. le rythme, le beat de tout ça.
0: » Oui, tout à fait. Et
1: puis, des fois, les gens, ils t'invitent à s'asseoir dans leur cuisine, dans leur salon, puis ils te racontent des affaires qui te servent par la ouais. suite, la vraie perception du monde, ouais. c'est ça. Moi, j'ai eu du fun. J'ai fait ça 2012. 2012, hein, Bernard, on perd le pouvoir. Moi, je suis en région. On est au sortir de la crise étudiante. Puis, j'ai gagné là, par à peu près la même majorité que l'élection précédente. 2400 et quelques votes. Sérieux, là, je l'ai pris personnel dans le bon sens. Ouais. C'est sûr que c'est sûr qu'un candidat dans une élection, c'est à peu près 15 du vote. Le reste, on vote beaucoup pour les chefs, malheureusement, hein, ou heureusement, c'est selon, là. Mais tu sais, il faut prendre notre place là-dedans. Je disais, écoute, il faut mettre les chances de notre côté. Il porte à porte fait une différence, puis 2012, ah on oui. gagne quand même avec une belle majorité. Le gouvernement qui est en face de nous, c'est Mme Marois, qui est minoritaire. On le sait que ça ne durera pas toute la vie. Nous, on s'est donné un nouveau, on se donne un nouveau chef. C'est arrivé en 2013 avec l'arrivée de, de Philippe Couillard. Moi, j'avais ouais. été euh, en fonction de Philippe. J'ai gagné la chefferie, puis <rire> ça s'est passé d'une bien drôle de façon. C'est que dans les corridors de l'Assemblée nationale, à un moment donné, il y a un journaliste de TVA qui me demande « qui allez-vous appuyer ?» et j'avais répondu « celui ou celle qui me parlera des régions avec son cœur et avec performance ». Puis deux jours plus tard, M. Couillard, Philippe m'appelait à mon bureau de comté, on s'est rencontrés, on, a, on s'est donné la main, je l'ai appuyé. Puis là, écoute, pendant ce travail-là à l'opposition, je suis nommé critique au niveau des mines. Alors je me suis rendu en, en Abitibi. Je te raconte quelque chose qui va te faire sourire, c'est le député de BCB West à ce moment-là, c'est François Gendron. Oui,
0: qui est là depuis 40 ans.
1: le doyen, puis moi un matin, je fais une conférence devant la chambre de commerce de l'endroit, et tout de suite après, les journalistes viennent me voir en mêlée de presse, en Scrum, comme on dit communément, puis là, ils me demandent, écoutez, comment vous qualifiez le travail de M. Gendron? Et j'avais répondu, j'avais été vraiment baveux. J'avais dit, M. Gendron me semble davantage préoccupé par sa longévité politique que par les pertes d'emploi dans son comté. Bernard, <rire> et là, tu reviens à Québec, <rire> à la période de questions avec ton bagage. Ah. Je pose une question à la ministre. À l'époque, c'était Martine Ouellette, mais c'est François Gendron qui s'est levé. <rire> Cet homme-là était tellement fâché, puis honnêtement, c'est dommage, parce qu'entre François et moi, ça a créé un froid ah. euh, qui n'est jamais totalement revenu. On s'est reparlé après, là, mais, mais honnêtement, Bernard, j'avais été un peu fort, là.
0: C'est drôle que tu racontes ça, parce que tu disais tantôt que tu avais beaucoup de respect pour Paul Crête. J'en ai eu aussi, j'ai voté pour lui déjà, même si j'ai jamais été séparatiste de ma vie. J'avais voté oui. Au... En 1980, j'avais 18 ans, puis euh, quelqu'un m'avait vendu. Euh, à dire, « disant, regarde, embarque, euh, tu vas voter pour nous autres, etc., en tout cas, je ne connais rien là-dedans. » Mais tout ça pour dire que j'avais beaucoup de respect pour Paul, mais j'ai aussi dit des choses à Paul qui a, malheureusement a mal tourné dans la mesure où euh, je disais que ce qu'il avait fait pendant cinq ans, il n'avait rien fait. Là, c'est dire qu'il n'avait pas apprécié beaucoup mon commentaire. Donc, euh, ça n'avait pas été euh, ma plus belle déclaration. Mais ça reste que j'ai eu beaucoup de respect pour lui. et J'en ai toujours d'ailleurs. En fait, j'ai appris depuis ce temps-là, parce que là, ça fait onze ans que je fais de la politique fédérale, Là, malgré que j'ai été quatre ans sur le banc de punition. Là, on doit avoir un respect incommensurable envers les politiciens, quel que soit le niveau de politique qu'ils font ou qu'elles font parce que c'est un rôle en même temps très, très important dans la société. C'est un rôle qui est pas facile à faire, quel que soit le niveau politique qu'on fait. Et euh, mal, puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, c'est absolument incroyable. Ça prend une gestion là, de, 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 de tout ce qui se passe autour dans les réseaux pour gérer tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'animosité dans, dans l'air, particulièrement en temps de COVID en plus, c'est encore pire. Euh, les gens ont besoin de se défouler. Mais il y avait pas ça à l'époque, tu sais. C'est pas. On n'avait pas c'est ces, On rencontrait des gens sur le trottoir. C'est là qu'ils se défoulaient quand ils avaient besoin de le faire, tu sais. Pas en avant d'un clavier à la maison, euh, en avant de leur bureau, là. Donc ça a changé la, la dynamique politique. Puis quand je regarde aujourd'hui euh, certaines personnes qui, d'ailleurs, ont décidé de pas se représenter, au moment où on se parle, on a appris ce matin que le maire de Laval revenait pas, la mairesse de Longueuil revenait pas. Les grandes villes québécoises, là, la grande majorité des maires ne reviennent pas, ou plusieurs en tout cas. Puis je suis à peu près convaincu que. Il va y avoir des changements au provincial, au fédéral, aux prochaines élections, parce que la COVID va nous avoir essoufflé beaucoup. Là.
1: Ben, je suis mais, totalement d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. C'est sûr que les politiciens euh, n'ont jamais eu la cote. Hein, ça, mm. ça me faisait de la peine, parce que, Bernard, là, moi, je disais souvent, à l'Assemblée nationale du Québec, il y a 125 députés. Mm. Je n'en connais pas un, pas une seule de ces personnes-là, là, des 125 qui fait de la politique pour les mauvaises raisons on poursuit un idéal, on a des idées, on a des projets, on, on veut le, le meilleur pour le Québec. Seules les opinions changent, puis la façon d'y arriver change. Mais n'empêche que dans la grille des métiers les plus populaires, ben il faut lire jusqu'en bas là pour retrouver le mot politicien. Ouais. Une fois que c'est dit, ça enlève rien à la noblesse de la tâche. Moi, j'ai beaucoup de respect. T'sais, je les regarde aller les mères. Ça fait deux ans que je, que je ne suis plus dans ce trafic-là, Bernard, puis je me suis vraiment retiré. Donc, mais je, je regarde ça aller, je trouve que les gens ont du mérite, peu importe le parti, peu importe les circonstances, je trouve que les gens ont du mérite, puis la période qu'on traverse présentement au niveau de la pandémie, on va s'entendre que c'est tout sauf une marche dans un champ de fraises, là, c'est,
0: Alors, c'est...
1: c'est pas facile, puis en même temps, les médias sociaux, euh, l'électorat n'a jamais été aussi impitoyable. Alors, je me dis, je suis pas content de ne plus faire de politique, Bernard, ça a été ma vie, et j'ai aimé ça, et ça s'est terminé peut-être un peu trop rapidement pour moi. J'aurais aimé faire un autre mandat, qui aurait probablement été le dernier, mais en tout cas, une fois que c'est dit, là, c'est quand même un métier exaltant, tout en étant un métier exigeant. Sur le plan du lâche et prise, il y a des choses que tu ne contrôles pas. Tu sais, euh... Euh,
0: d'ailleurs, comment as trouvé ta dernière ta dernière élection et ta défaite? là Ça n'a pas été facile, je pense, sur le plan personnel, à accepter, j'imagine, un peu. parce que
1: Ça n'a pas été facile. Écoute, honnêtement, moi, jusqu'au jour de l'élection, Jusqu'au jour de l'élection, je croyais que j'allais gagner. Le jour de l'élection, ben tu sais comment ça se passe. T'sais, on va dans les bureaux de votation, on va saluer les gens qui y travaillent et tout. Je mm-hmm. me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Honnêtement, j'ai trouvé ça difficile. Écoute, ce mm-hmm. serait mentir que de te dire que c'était agréable le lendemain matin. Tu te lèves un matin, là? le jour de l'élection, tu es ministre dans un gouvernement. Tu as des responsabilités importantes. Tu es député. Ça fait dix ans que tu l'es. Tu travailles avec le monde. Puis on se côtoyait partout, Bernard. Les fins de semaine, les soirs, ouais, ouais, on ouais. travaillait. Puis le soir, quand tu te couches, tu n'es plus rien de tout ça. Là. C'est terminé. Ouais,
0: ouais. Ça tombe de haut.
1: Tu vas travailler quelque part. Tu, sais. tu travailles dans une usine. Tu peur que tu perds ton emploi. Tu as comme une coupe de semaine pour te revirer de barre Et ça, là, c'est fini. là. Ça se ouais, termine ouais. comme ça. Tu n'as pas le droit de signer une lettre. Tu traces un conseil des ministres auquel tu dois assister. Et c'est terminé. Fait que ouais, là, tu retombes ouais. dans la vraie vie. Les gens pensent qu'après la politique, c'est facile, que le téléphone sonne puis qu'on t'offre des emplois sur un petit peu d'argent. <rire> quand ton parti est au pouvoir, oui. Mais quand on ouais. se retrouve dans l'opposition, le téléphone, là, il n'a pas sonné à tous les jours, Bernard. Là. C'est rien, ouais. là. Il n'a pas sonné à tous les jours. Fait que moi, j'ai décidé que je faisais autre chose. De toute façon, probablement que je n'aurais pas... Et quand tu as été ministre, tu as retrouvé qu'un patron du jour au lendemain, ça doit être assez pénible. Oui, oui. Mais bon, j'ai des là avec ça. Puis, je suis pas malheureux. Tu sais, puis Jean Charest disait souvent, il nous disait en caucus, rappelez-vous toujours, il y a la politique, mais il y a la vie. Puis, il y a une vie après la politique. Si Tu ne sais, te rends pas compte à quel point il a raison au moment où il le dit. Mais moi, écoute, je suis revenu à la maison. Là. C'est drôle parce que ma fille demeure encore ici à l'époque. Tu sais, j'ai toujours soupçonné ma conjointe marie et ma fille de me regarder un certain lundi soir en disant « la visite cette semaine à Est, là. Il s'en va pour Ils avaient leurs petites <rire> habitudes pis tout ça, mais moi je parle plus là. Je reste à la maison. Là. Alors j'ai un certain point c'est dérangeant. Moi, écoute, le lundi matin quand je me levais, je faisais ma valise, elle était prête. J'allais faire ma journée au bureau de comté puis je, je mangeais une soupe. Euh, vers six heures à la maison le soir, puis j'embarquais dans l'auto, puis je partais pour Québec, puis ouais. durant mon trajet rivière du au québec je lisais les documents du Conseil des ministres du bon, le mercredi, on se prépare à ça, tu te présentes pas au Conseil des ministres, tu n'as pas lu tes dossiers. Là. Ouais ouais. C'était comme ça. Fait que du jour au lendemain, ça arrête. Est-ce que j'ai trouvé ça difficile? Je serais bien malhonnête de dire le contraire. Oui, c'est ah, difficile, le mais on pense à autre chose. Mais tu sais, je veux te dire, Bernard, tu disais tantôt maire un jour, maire toujours, ça va toujours être en moi la politique. Je n'écoute pas les nouvelles de la même manière. Je scrute l'actualité. Je regarde ça à tous les jours. Je suis ça de près. Mais bon.
0: D'ailleurs, tu commentes maintenant la politique. Bon, en tout cas, l'aspect public, je devrais dire, c'est plus large que la politique. Mais à la radio, donc, tu es retourné vers tes anciennes amours à ce qu'elle non?
1: Oui, ben pour un moment. Et puis Daniel Saint-Pierre m'a contacté. Il était passé pour me demander si j'avais un intérêt. Sur le coup, euh, pas vraiment. J'ai réfléchi à ça. Mais j'ai dit, ça me tente de faire un bout de chemin. Là, écoute, l'échéance de cette entente-là, c'est juin prochain probablement que j'aurais fait le tour de mon jardin, j'y retournerai probablement pas après, mais on verra, là, si Daniel a encore un intérêt tout ça. Sauf que, j'aime ça, c'est une fois par semaine, c'est dix minutes, et ça langage que moi. Quand ouais. t'es député puis que tu prends la parole, il y a un parti, hein, il y a du monde Alors. autour de toi, puis euh, il y a, des incidences. Tandis que là, écoute bien, non, je peux me permettre, j'allais dire de dire ce que je veux, c'est pas comme ça, mais je peux me permettre d'avoir mes opinions, de les ouais. expliquer dans le respect. Voilà. C'est une façon de retourner un peu à la vie publique, mais en même temps, j'y tiens pas plus que ça. Puis je le fais, puis ouais. je recule, je me retrouve dans mes terres, puis je fais ce que j'ai à faire.
0: Est-ce que tu as fermé la porte, euh, parce que tu es jeune encore, hein, parce que je sais aussi que tu étais en affaires, on va en parler un petit peu tantôt, mais est-ce que tu fermes la porte complètement pour la politique, quel que soit le niveau ou éventuel? Euh, ou...
1: Je te dis que oui, honnêtement. Oui? Ah oui? Euh, ben, écoute, huit campagnes électorales, ça a eu, ouais. c'est, ton nom. c'est ouais. sûr que quand j'ai perdu, j'avais 55 ans, j'étais au sommet de ma forme, de l'expérience avec un réseau de contacts, j'avais tout ça entre les mains là. Ouais, 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 ouais. et j'ai pas été élu Bon, une fois que c'est dit, c'est, ça, ça veut dire recommencer à refaire une campagne électorale comme au premier jour te soumettre à des débats, aux jugements publics, tout ça, on a parlé des médias sociaux tantôt, écoute, je me méfie parce que ma politique a commencé au moment où je pensais qu'elle était était
0: euh, ouais, que terminée ben, je suis parti pour dire, je vais appeler Jean Charest Il va être obligé de t'appeler <rire>
1: Puis il y a une autre raison, tu sais, j'ai démarré, bon, il y a des entreprises agricoles, euh, je ne suis pas si loin que ça. Ouais, ouais, ouais. En même temps, j'ai démarré, euh, il y a bientôt deux ans, là, fin avril, ça va faire deux ans, une compagnie en communication, mais on fait plus que des communications, on fait des ventes aux enchères, on organise le salon de la machinerie agricole à Pocassière. on fait de la traduction, de la rédaction, on fait du lobby, euh, on fait tout ça, nous, on est deux. J'ai une associée, ça me permet de me retremper dans le public un peu mais ça me permet de faire du développement économique, ce que j'aime. Parmi nos clients aussi, on a des villes, des municipalités, des promoteurs immobiliers. Alors, ça me garde dans ce trafic-là, sans les obligations publiques de la vie politique. Alors, je pense que c'est un équilibre que j'aime bien. Là, Je fais mes horaires de travail, on accepte les clients qui nous plaisent. Il y a des fois où on dit non, parce que les dossiers nous plaisent moins. On peut se remettre ces choses-là en affaires, mais en politique, ce serait plus difficile.
0: Oui, je comprends. Rapidement, tu as parlé tantôt de, de ton épouse, ta fille, euh, ton fils. Euh, bon, t'es un gars de famille, cest à dire que t'es très près de ta famille, t'es près de ton père qui est toujours évidemment en vie. Là. Quel âge a-t-il ton père d'ailleurs?
1: Mon père a 81 ans.
0: 81 ans, donc il travaille probablement encore sur la ferme malgré son âge un peu? là.
1: Oui, ben, il donne un coup de main l'été lorsqu'on fait les foins. Euh, c'est sûr qu'on lui demande pas de travailler de 6 heures le matin à 10 heures le soir, mais euh, il ouais. est très présent, il a gardé sa maison sur la ferme. Puis, je parle beaucoup de mes enfants. Oui, j'ai un fils qui est sur la ferme, il parle mmh. de ma fille, mais entre les deux, j'ai aussi deux autres garçons. J'ai Charles qui lui est ingénieur, il réside à Bic, près de Rimouski. Et puis euh, j'ai Philippe qui lui est avocat à Rivière-du-Loup. 28 okay. Alors, mes enfants ont de 22 à, à 31 ans. Je suis grand-père trois fois et bientôt cinq.
0: Ah bien, mon Dieu, ça va vite. Hein? Ben, moi, je suis grand-père quatre fois déjà. Là. Et ta fille est dans, dans quel domaine?
1: Ma fille travaille chez euh, les Triorans.
0: Ah, OK. Ah, elle travaille fun.
1: avec ton frère. Ah,
0: avec ton frère, ah, c'est bon.
1: Ce qui la fascine, tout le développement des produits et tout ça. Ils vont faire un lancement bientôt là, d'un nouveau produit. Puis, ils travaillent ah. ensemble là-dedans. Honnêtement, c'est... Ma fille a toujours eu cette passion de la restauration, de la transformation alimentaire, alors elle est okay. servie, mais elle va devoir s'absenter un moment parce qu'en mille, elle va donner naissance à un, un petit garçon.
0: Ah, ben regarde, prends-moi là, ça, c'est le fun. Ça. Tu l'expérimentes déjà, les petits-enfants, comment est-ce que c'est le fun? En fait, on les a que temporairement, les grands-parents, les petits-enfants, donc c'est ça la beauté de la patate. C'est
1: différent d'être grand-père que d'être père, et c'est vrai, <rire> mais en même temps, il faut le vivre pour le comprendre. Moi, j'ai un lien avec mes petits-enfants qui est vraiment particulier, puis je suis chanceux, là, Ouais. Que j'ai deux de mes petits-fils qui vivent à, mon Dieu, à trois maisons de chez nous. Et j'ai euh, ma petite-fille qui demeure à trois kilomètres de chez nous. Ouais. Malgré le confinement, dehors, parfois en prenant une petite marche, on arrive à se voir, on fait bien attention. Ouais. là. Mais c'est ça, et j'en ai deux autres qui s'en viennent. Mais en vrai, les est l'autre au début ouais. du mois de mai. Moi, je suis tombé de ce côté-là. Je suis un privilégié de la vie, Bernard.
0: Bon, excellent. Comment tu as vécu la pandémie? Comment tu trouves euh, tout cet épisode? Puis là, là, au moment où on se parle, il y a une éclosion de variants dans le comté... Euh, très très importante là actuellement c'est fou là ce tu est en train d'agriver. puis on, on pensait qu'on était à l'abri là jusqu'à pratiquement il y a deux trois semaines passées là parce que ça allait très bien là dans le Bas Saint-Laurent mais là Camouraska Rivière du Loup ça c'est
1: ce retour à la case départ puis même je te dirais dans notre région c'est plus qu'à la case départ là je voyais qu'aujourd'hui ouais. il y a 44 cas encore ouais. écoute on l'a pas vu venir nécessairement mais écoute à venir jusqu'à maintenant là c'est sûr qu'on a traversé ça On traverse pas ça que le sourire c'est pas la joie et l'allégresse mais on fait avec Sauf que ah. depuis qu'on parle de troisième vague et on a les deux pieds dedans, là, moi je trouve ça vraiment pénible. Honnêtement, là, pour des raisons euh, qui sont bon, des raisons d'affaires, me dire aussi, c'est oui. ah, moins important que la vie familiale, tu as raison, mais c'est tout là. tu faut faire ah. attention tout le temps. Ça a changé notre vie. Moi, je pense qu'on a commis une erreur, là. D'ailleurs, je, je constate que M. Legault, la première année a fait plus que son possible, il a réussi. Mm. Cependant, depuis une couple de semaines, là, je regarde, la semaine de relâche, c'était une erreur. Ouais. On est à la notion de protéger notre santé. Mais en tout cas, moi, je suis inquiet. J'ai, honnêtement, je regarde ça avec une certaine appréhension, puis en me disant, écoute, on n'est pas sortis de l'auberge, du moins pas encore.
0: Oui. En tout cas, pour moi, personnellement, là, ça a été une année très difficile, mais en fait très difficile. Ça n'a pas été simple d'être député. Le contact humain, on a ce besoin de rencontrer les gens, et c'est la pierre angulaire intrinsèque de c'est quoi notre travail euh, oui, on travaille à Ottawa, on travaille à Québec, etc., mais on a notre mission première, c'est de rencontrer les gens et de les écouter. Et là, on ne peut pas le faire, imagine-toi.
1: En politique, on vit dans l'industrie humaine, entre guillemets. Ouais. La politique, ah. c'est humain, et la politique sera dans 100 ans ce qu'elle est aujourd'hui, si c'est encore mmh. des humains qui la font. Et comme il y a de fortes chances que ce soit comme ouais, ça, ça, ça va être humain. On fait de la politique pour ça. On fait de la politique pour être ensemble, travailler en équipe, puis quand on retourne dans nos comtés, on travaille pour notre monde. Moi, je ne suis plus député maintenant, mais j'ai, euh, j'ai peine à imaginer comment ça se passe, tant à Québec qu'à Ottawa. Là, c'est mm-hmm. c'est une gymnastique quotidienne à laquelle vous devez faire, passe, faire face. Pis, écoute, ça va faire partie de vos souvenirs, pas parmi les meilleurs, mais en même temps de vos expériences de vie. Pis, il faut que les gens soient conscients que le travail politique, est toujours important, mais là, il est essentiel, pis c'est vital. Il ouais. faut juste qu'on travaille ensemble pour se sortir de là.
0: Absolument, absolument. Tu as tout à fait raison. Écoute, Jean, je te remercie mille fois de cet entretien. là. Puis, je
1: tiens à te dire merci, Bernard, de me donner cette belle opportunité-là. C'est toujours agréable, un, de te parler, deux, de parler au monde. Je dis souvent qu'on partageait la même population là, à quelques différences ouais. près sur le plan territorial. Uh-huh. Mais alors, je te regarde aller du coin de l'œil, Bernard, continue ton excellent travail dans un contexte pas facile mais écoute, euh, je pense que les citoyens vont le reconnaître il y aura sans doute des élections très 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 bientôt au niveau fédéral, moi je crois que ça va être en juin Là, je pense bien que les gens vont être à même de constater le travail que t'as fait ben. en connaissant, je sais que tu t'auras encore bien des projets proposés au monde, alors je te souhaite bonne chance pour la suite des choses
0: ben, merci beaucoup, puis merci de m'avoir dit que ta vie politique était terminée, au moins je sais que tu seras pas candidat libéral fédéral contre moi la prochaine élection <rire> Tout le prendre pour acquis. <rire> c'est bon, hey, merci Jean à bientôt et salut à ta famille c'est bien Bernard, au revoir